0: العظيمة ونحن الان في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في فترة انتقالية بين السلطان عبد العزيز والسلطان مراد الخامس. السلطان عبد العزيز عُزل بطريقة صعبة وطريقة مهينة وفي نفس الوقت بعد اربعة ايام قتل السلطان. طبعا اشيع عنه في ذلك الوقت انه انتحر، انه انتحر انتحارا. ولكن كان واضحا ان هناك شيئا ما يعني غير معروف وأن هناك عملية مدبرة في ذلك الوقت بعد أن قتل السلطان مباشرة أشاعوا أنه أخذ مقصا وضرب به مباشرة على عرقه أو على الشريان في يده اليسرى ثم في يده اليمنى حتى يعني تصفى دمه ومات من ذلك ولكن كان واضحا لدى الأمير عبد الحميد الذي سيكون بعد فترة السلطان عبد الحميد كان واضحا أن الأمر مختلف وكان واضحا أن هناك مكيدة وتوجهت اصابع الاتهام مباشره الى راس الانقلاب، راسين مدحت باشا عضو مجلس الوكلاء اللي هو او مجلس النواب تقريبا في ذلك الوقت وحسين عوني باشا اللي هو وزير الدفاع في ذلك الوقت، وكان هؤلاء يعني الفكره المطروحه كانت انه انه الاثنين كان عندهم هدف هو عرقله اي محاوله الى عوده السلطان مره اخرى الى سده الحكم خاصه إنه السفارة الروسية لم يعجبها موضوع خلع السلطان عبد العزيز خاصة إنه هو كان يقترب من روسيا بشكل كبير جداً، فلذلك اتهمت إنجلترا بالتآمري على السلطان عبد العزيز مع هؤلاء المجموعة وكانت يعني يعني يبدو إنه كان هناك شيء غير معقول على فكرة. حسين عوني باشا اللي هو وزير الدفاع في ذلك الوقت قتل بعد عدة أيام من مقتل السلطان عبد العزيز يعني حادثة هذه حصلت يوم الخامس عشر من حزيران السلطان عبد العزيز توفي يوم الرابع من حزيران وحسين عوني باشا قتل يوم الخامس عشر من حزيران وزير الدفاع الحادثة غريبة لأنه يعني حدثت في فترة ملتهبة، يعني السلطان كان قد مات قبل عدة أيام وكانت الأوضاع مضطربة، وتمكن ضابط شركسي في ذلك اليوم، يوم الخامس عشر من حزيران من الدخول إلى يعني منطقة أمام بيت مدحت باشا اللي هو عضو مجلس الوكلاء أو النواب، هو واحد من الأركان الأربعة الذين خلعوا السلطان عبد العزيز في ذلك الوقت. وتمكن هذا الضابط من الوصول الى غرفة يعني فيها اجتماع، كان فيها حسين عوني باشا، وكان فيها مدحت، وكان فيها عدد لا بأس به، حتى وزير الخارجية كان راشد باشا في ذلك الوقت موجود، فجأة وإذا به مباشرة يعني يصوب مسدسه على حسين عوني باشا وزير الدفاع، الذي كان متهما بقتل السلطان عبد العزيز وقتله مباشرة و اصيب في هذه الحادثه ناطخ الخرج وقتل عدد لا باس به من الناس فبالتالي هذا الضابط الشركسي كان اسمه حسن على فكره بعضهم بيقول كانوا يقولون انه والله هو يعني شوف امام الاعلام قالوا انه هو كان يعني حاقد عليهم لأن السلطان عبد العزيز يعني كان محببا اليه وكان متزوجا من احدى قريبات هذا الضابط وبالتالي بعضهم يقول إنه كان معاون للأمير يوسف عز الدين ابن السلطان عبد العزيز يعني كثير من الأشياء كانت يعني غامضة ومجهولة في هذه النقطة ولكن كان واضحا أنه يريد إسكات حسين عوني باشا. يعني وأسكت فعلًا حسين أبو باشا عوني باشا وقتل في هذه الحادثة طبعًا السلطان عبد الحميد الثاني لاحقًا بعد سنوات سيبدأ التحقيق في هذا الأمر وسي يعني سيؤخذ متهمون في هذه القضية لاحقًا. الذي يهمنا هنا, هنا إنه هذه الأحداث حدثت بعد يعني مباشرة بعد تولي السلطان مراد الخامس الحكم مباشرة. من هو مراد الخامس؟ مراد الخامس شخصية كانت لطيفة جدا من ناحية اللسان ومن ناحية المعارف كان يتكلم الفرنسية بطلاقة وكان قريبا جدا إلى الفكر الغربي الليبرالي إلى حد ما في ذلك الوقت طبعا يعتبر مراد الخامس من أشهر السلاطين العثمانيين لماذا؟ لأنه حكم أقصر مدة في تاريخ الدولة العثمانية لم يدم حكمه أكثر من 93 يوما وهذه كانت أقصر مدة على الإطلاق في عهد الدولة العثمانية لحاكم في ذلك الوقت طبعا السلطان في هذه المرحلة لما استلم الحكم في هذه الفترة الصعبة في البدايه لم يظهر منه اي مشكل لم يظهر منه اي شيء وبالتالي كانت يعني يظن الاركان الاربعه الذين انقلبوا على السلطان عبد عبد العزيز اللي هم شيخ الاسلام ووزير الدفاع ووزير ورئيس الوزراء او الصدر اعظم طبعا وعضو مجلس الوكلاء هؤلاء الاربعه كانوا يظنون ان الامور انتهت وان السلطان معهم الى اخره وانتهت القضيه وخلاص لكن السلطان مراد الخامس وصلته بعد أن استلم الحكم مباشرة وصلته الأخبار بمقتل عمه فارتعب لما وصلوا الخبر مباشرة أصيب بغثيان شديد وانقلبت أحواله منذ تلك اللحظة منذ تلك اللحظة خاصة إنه عمه كان قد أرسل له رسالة وقال له فيها أنه أنا خايف على حياتي وأنا أخشى عليك من أن يصيبك ما أصابت الآن ما يصيبني الآن في هذه الأوضاع وفي هذه الأحداث لدرجة إنه مراد الخامس من شدة الخوف ومن شدة الرعب أصابه اضطراب وصار يخاف من قضية الانقلاب صار يعني يتهيأ له أن هناك من سينقلب عليه ومن سيقاتله يعني انهيار أعصاب كامل لدرجة أنه لم يستطع حضور مراسم تقلب السيف سيف السلطنه كان السلاطين يتقلدونه ياخذونه في جامع ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه فكل سلطان بعد عده ايام بيصير له حفل رسمي بشكل رسمي تماما ويستلم الحكم مباشره ولكن هذا الرجل لم يستطع ان ان يستلمها. فتأجلت كل الاحتفالات. ولم يقدر حتى على أن يحضر المراسم الرسمية كاملة أبدا ولم يقابل أي سفير طبعا الأصل كان في العادة القانون في ذلك الوقت لما يجي سلطان جديد بيجي السفراء مرة أخرى ويقدمون له أوراق الاعتماد فبالتالي كان السفراء ينتظرون السلطان في البدايه لم يكن احد يعني يدري بهذه الاحداث بانه والله السلطان في عنده مشكله، لم يكن احد يدري، كان الصدر الاعظم في ذلك الوقت كان مخبي هذه الفكره لانه الصدر الاعظم هو واحد من الاركان الاربعه الذين انقلبوا على السلطان عبد العزيز، فبالتالي كان من مصلحته ان يخفي هذه الاحداث، فبالتالي حاول ان يخفيها حتى تنكشفت مع عدم حضور السلطان لمراسم تقلد السيف ورفضه للقدوم فتم التأجيل وتم إظهار أن هناك مشكلة ظهرت المشكلة وصل الأمر به إلى أنه صار كثير الأرق لا ينام أبدا كان يتوهم ويختلط عليه الأمر لدرجة أنه لم يعد يعلم أي الناس من هؤلاء وزراء وأيهم سفراء من هذا ومن ذاك لا يعرف أبدا من هؤلاء الذين حوله فاختلط عليه الأمر بشكل كبير جدا حتى أنه يعني الشيء العجيب أنه جابوا له طبيب طبيب كان واضح أنه الرجل يعني عنده مشاكل اسمه تشابوليني اسمه تشابوليوني فهذا تشابوليوني حاول أنه يعالج السلطان عن عن طريق العلق يعني وضع العلق على السلطان وملأه على وجهه بطريقة كانت عجيبة جدا فازدادت صحة السلطان سوءا ولم يعد يستطيع أن يدير شيء حتى أنه اضطروا الى طلب طبيب جديد جاء من فيينا، اسمه في ذلك الوقت لايدرستورف هذا الطبيب لما جاء قال لهم الوضع صعب جدا، هذا الرجل لا يستطيع ان يحكم، خاصه انه كان المفروض في هذه المرحله ان يعلن القانون الاساسي الذي كان مراد قبل استلام الحكم كان يخطط هو والمجموعه معه الى اعلانه فعليا لتغيير الدستور وتعديل الامور في الدوله فلم يفعل ذلك ابدا. في هذه الأيام الصعبة والعاصفة جديا قامت حرب جديدة في البلقان، تخيل في يوم الثلاثين من حزيران يعني بعد شهر واحد من استلام مراد للحكم وبعد يعني أقل أو حوالي 25 يوم من وفاة السلطان عبد العزيز بعد خلعه أعلن أمير الصرب اللي هو ميلان أعلن الحرب على الدولة العثمانية تحت عنوان إنقاذ العرق السلافي من الدولة التركية كما يرى ذلك وأعقب ذلك مباشرة في اليوم التالي أعلنت الحرب مرة أخرى على الدولة العثمانية في الجبل الأسود وكان هناك ثورات متتالية بشكل كبير جدا وكان هذا الأمر صعبا على الدولة لم تحل مشكلة القانون الأساسي في هذه المرحلة هناك حرب كبيرة جدا أعلنت في البلقان في منطقة الجبل الأسود والسلطان ينظر ولا يرى ولا يستطيع أن يفعل شيئا. المشكلة إنه هذه القضية أدت بالانقلابيين أنفسهم إلى الدخول في صراع بين بعضهم البعض انقسموا على بعضهم. يعني متحات باشا أراد أن يستعجل بإعلان مسودة الدستور بينما الصدر الأعظم المدحت باشا طبعا من عضو في مجلس الوكلاء. اللي هو مجلس النواب بينما الصدر الأعظم محمد رستي باشا وقائد الجند قبل مقتله حسين عوني باشا كانوا يريدون الهدوء وعدم الاستعجال فصارت الأمور صعبة وهناك حرب عنيفة حرب البلقان وهناك تضارب كبير جدا في الرؤية في هذا الموضوع والسلطان مراد لا يعرف ما يدور ولا يستطيع ان يفعل شيئا الطبيب النمساوي الذي جاء اللي هو ليدرستورف عندما وصل وعاين السلطان مباشره كتب تقريرا بعد ثلاثه ايام يقول فيه ان حاله السلطان النفسيه سيئه جدا ولكن من الناحيه البدنيه يمكن ان يستعيد عافيته خلال ثلاثه اشهر من الدو... من التداوي من الدواء والعلاج، لكن الاعراض تشير الى ان حالته الصحيه تتفاقم وانه من الناحيه النفسيه دخل حاله من الاكتئاب حاله مزمنه بالكامل، يعني لم يعد الرجل صاحب عقل حقيقه في هذه المرحله مباشره المجموعة الكبيرة التي بدأت استلمت الحكم لهم العثمانيون الجدد الليبراليون التغريبيون إن صح التعبير وقعوا في شر أعمالهم لم يعرفوا ماذا يفعلون فبدأوا يفكرون ماذا نفعل فاجتمعوا لحل مشكلة الفراغ عندنا حرب في البلقان ولا يوجد سلطان السلطان غير قادر ماذا يفعل ماذا نفعل فكان عندهم فكرة يعني اسمها الوصفة المؤقتة صح التعبير على اعتبار أنه والله نحضر ولي العهد اللي هو عبد الحميد أفندي نسلمه الحكم بشكل مؤقت يعني نسميه في ذلك الوقت نائبا نسميه نائبا فإذا سميناه نائبا هو خلاص لا يحكم يكون نائبا عن السلطان مراد حتى يتمكن السلطان مراد لاحقا من إذا إن استعاد عافيته من العودة إلى الحكم او ان وجدنا مشكله عند عبد الحميد يمكننا ان نخلعه تماما ونعود بالحكم فعليا باسم السلطان مراد خان في هذه المرحله اذا بدا الكلام عن خلع السلطان مراد او وضع بالمقابل وضع عبد الحميد بطريقه او باخرى تحت جناح هذا الطرف الذي يحكم الان الدوله لهم لسميناهم وهم انفسهم فعليا العثمانيون الجدد نلقاكم على خير والسلام عليكم